0: Probando sonido, ¿me escuchan? <risa> yo tambo, no lo voy a escuchar si me dicen sí o sí, sí, no En fin, bienvenidos a este podcast Donde nos dedicaremos a hablar sobre las más grandes estrellas del fútbol Con ustedes nada más ni nada menos que Lionel Messi No, 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 corta, este es el podcast de Lionel Ay, corta, corta, corta <risa> Ah, sí, yo tambo. Hoy amanecí más embolatado Bienvenidos chicos a este podcast donde traeremos la literatura a la mesa Empezaré hablando sobre Honoré Balzac El glotón es el sujeto menos estimable de la gastronomía Porque ignora su principio elemental El arte sublime de masticar Honoré de Balzac Oigan, sí Súper cierto eso de que es un arte, porque masticar no solo se trata de un movimiento de mandíbulas, es todo un tema de sabores, de texturas, o sea, literalmente como lo dice, un arte. Y es que este hombre, dándole honor al nombre de nuestro podcast, nos trajo la literatura a la mesa. Pocos escritores a lo largo de la historia como Balzac le han dado tanta importancia a lo que comían y bebían sus personajes. No hay novela suya en la que en un momento dado un personaje no aparezca sentado a la mesa dando buena cuenta de un menú del que Honoré nos da pelos y señales. Y es que Honoré de Balzac fue un pro dentro del mundo de la cocina y su interés por la comida es casi que enciclopédico. Tan es así que Fernan Leicre, un comentarista de la época, extrajo de entre sus obras una larguísima lista de restaurantes e hizo con ella una guía que catalogó con estrellas. Una especie de precursora de la guía Michelin, pero a lo Balzac. Pero lo más curioso de todo es que el autor de la comedia humana, que por cierto, tiene como escenario los grandes restaurantes parisinos, era de lo más comedido mientras escribía. No se permitía apenas un capricho. Su dieta se basaba en unas legumbres hervidas, unos huevos, un vaso de vino, frutas. Eso sí, mucho café. Pero siempre hay un pero. Espérate a que acabase una hora, entonces sí que se daba el festín de la vida. Pero en la obra de Balzac, no solo encontramos referencia a restaurantes o banquetes. Por ejemplo, en su obra, Tratados de los excitantes modernos, da su particular opinión sobre la nutrición. Él dijo lo siguiente, El destino de un pueblo depende de su nutrición y de su régimen. Los cereales han creado los pueblos artistas. El alcohol ha aniquilado las razas indias. Para mí, Rusia es una aristocracia sostenida por el alcohol y quizás el abuso del chocolate ha sido la causa de la decadencia de la nación española que en el momento del descubrimiento del chocolate estaba a punto de reconstruir el imperio romano. Pero no solo con su editor solía comer balzac, que va, una vez a la semana se daba su caprichito junto a un amigo del que la verdad no se conoce mucho. A Honoré le gustaba acompañar el queso roquefort con champaña y su amigo, en cambio, prefería el vino dulce de Sauternes. Una noche, cuando ya habían terminado un asado y estaban esperando los quesos, al amigo le dio un ataque y cayó fulminado sobre la mesa. De una, Balsac saltó de la silla. Llamó al maitre, mejor conocido como mesero, y le dijo «Hoy sirva el Roquefort solo con champaña». Como quien dice, ya el vino no, ya este se murió. <risa> Por cierto, para contextualizarlos, el Roquefort es un queso azul originario de Francia, que se produce en distintas partes del mundo con leche de oveja coagulada. Les juro que esto sabe más rico de lo que suena. En fin, actualmente ha sido el comentarista gastronómico de Le Monde, la Reiner, quien ha recopilado en el libro Balzac a Table, toda una serie de platos citados por el autor a lo largo de sus obras. Entonces... O sea, el hombre puede ser muy escritor y lo que sea, pero nos dejó legado de recetas que sí, que ja, Deberíamos de montar una feria o no sé, y coger a los mejores chefs como para, para que recreen los platos. Pues la verdad para mí sería súper chévere. En uno de los libros de la comedia maine que les conté anteriormente, Balzac hace que Lucien de Rupembre, uno de los memorables personajes, coma en el lujoso restaurante Parisino Berry. Allí el personaje come ostras, pescado, macarrones y frutas, todo eso regado con una botella de burdios. La cuenta del menú era de 50 euros más o menos, imagínense. Balzac, a pesar de lo que plasmaba en sus libros, no era especialmente comelón. Cuentan que disfrutaba más de la gastronomía viendo a los demás comer y beber. También narrándolo en sus libros, cuando se encerraba a escribir, dedicaba más de 15 horas al día de su profesión. Su alimentación durante su cuarentena voluntaria se basaba en productos sencillos, el café estaba muy presente en su dieta diaria, y los alimentos que más consumía eran huevos y frutas, de las cuales era especialmente adicto. La que más le gustaba eran las peras. Eso sí, tras concluir sus encierros, Balzac se lanzaba de pleno a disfrutar de semejantes menús en los restaurantes parisinos. Quizás un modo de premiarse por el trabajo finalizado, qué sé yo. En cierta ocasión, Balzac en uno de sus momentos de degustación, invitó a comer a Monsieur Werdet, que era su editor, Javerie. Ese día, Balzac devoró un centenar de ostras. Se comió 12 costillas de cerdo, un pato canetón, un par de perdices asadas, un lengua de Normandía, varios entremeses, peras, cafés y licores. Al acabar la comida, Balzac le preguntó a Werdet si llevaba algo de dinero. El editor sacó de su bolsillo una moneda de 5 francos. 5 francos que Balzac dejó como propina en la cuenta Esta ascendía a 62,50 francos Balzac escribió una anotación ya fuera del restaurante Werdel le preguntó que qué había escrito y le respondió Querido, eso mañana lo descubrirás Al día siguiente, un botones de verí se presentó en la oficina de Werdel con la factura La anotación decía Monsieur Werdel pagará gustoso la cuenta mañana en su oficina Viendo semejante descaro de Balzac, el editor descontó el montaje de la cuenta más los 5 francos de los siguientes honorarios de Balzac. Peras, frutas preferidas, ¿ah? ¿Qué tal? Yo creo que a mí me da algo si un amigo me llega a hacer eso. <risa> en serio. En fin, para que este podcast no se haga tan largo, simplemente terminar diciendo que me parece genial que un escritor tan reconocido le haya dado tanta importancia a la gastronomía en sus obras y en la vida. Sería chévere algún día ir al restaurante Barí. y quién quita, sentarse en la mismísima silla que se sentó Balzac. <risa> y luego dejamos pagándole a la mesa y al lado. No, oh, mentiras. Muchas gracias por llegar hasta el final de este podcast. No olviden suscribirse y difundirlo. Eso sí, que tengan excelente día y ya saben, coman como Balzac. Normalcito un tiempo y luego dense en Severo Festín. Hasta la próxima.